0: 은혜바르실 본문 말씀은 마태복음 28장 19절에서 20절 말씀입니다. 마태복음 28장 19절에서 20절 말씀입니다. 그러므로 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 내가 너에게 희 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라. 아멘. 사랑하는 성도 여러분, 죄로 인해 지옥에서 영원한 사망의 형벌을 받을 수밖에 없는 사람들을 대신하여 주님께서 십자가 형벌을 받으셨습니다. 십자가에 달리신 고통 속에서도 내가 목마르다 말씀하시며 구원의 길을 여신 아버지 하나님의 사랑을 깨닫지 못하고 지옥으로 향해가는 영혼들에 대한 애타는 주님의 마음을 표현하셨지요. 사망건세 깨뜨리시고 부활하신 후 하늘로 올리우시기 전 제자들에게 말씀하시기를 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 하셨습니다. 주님의 첫사랑의 뜨거움을 간직한 성도들이라면 주님께서 당부하신 영혼구원의 사명감도 마음속에 뜨겁게 불타고 있을 줄 압니다. 본문 19절에 너희는 가서 라고 하신 말씀에 따라 주님의 제자들은 복음 전파를 위해 곳곳으로 선교를 떠났습니다. 사도 바울도 회심한 후 복음을 전파했습니다. 당시에는 자동차와 같은 교통수단이 없었기 때문에 길도 걸어 다녀야 했지요. 고린도 후서 11장 25절로 28절에는 세번태장으로 맞고 한번 돌로 맞고 세번 파선하는데 일주일를기펌에서 지냈으며 여러 번 여행에서 강의 위험과 강도와 동족과 이방인과 시내와 광야와 바다와 거짓 형제의 위험이 있었고 자지 못하고 줄이고 목마르고 굶고 춥고 헐벗은 노라 하시며 복음을 전파하며 받은 고난을 말씀하셨습니다. 근대에는 서양의 선교사들이 아시아와 아프리카의 오지에 복음을 전했고 그 당시 한국에도 많은 선교사들이 입국하여 순교와 헌신으로 복음을 전했습니다. 사도 바울은 본인이 직접 갈수 없는 상황에서는 편지를 보내기도 했지요. 고린도 전서는 서기 55년 사도 바울이 에베소에 머물며 고린도 교회에 보낸 편지고 빌레몬서는 서기 60년경 바울이 첫 번째 옥중 생활을 할때 두기고와 오네시모가 교회를 방문하여 전달한 바울의 편지들이지요. 신약 성경 2 7권중 14건이 바울이 각 교회와 성도에게 보낸 편지들입니다. 사도 요한도 교회에 편지를 보냈는데 요한 1서, 2서, 요한 3서가 사도 요한의 편지라고 여겨지고 있습니다. 주님과 주님의 제자가 사역할 당시에 오늘날처럼 스마트폰이나 유튜브가 있었다면 영상 편지를 보내셨을 텐데 그 당시에는 양피지나 식물의 줄기인 파피루스의 글자로 기록할 수밖에 없었습니다. 만민주앙교회도 주님께 받은 사명이 있습니다 민족보금화, 세계선교 대성전을 이루는 사명인데 이중 세계선교의 사명은 주님께서 당부하신 지상명령의 연장이지요 당회장님께서는 2000년부터 우간다와 인도, 러시아, 독일, 미국 등에서 12차례 해외 성회를 인도하셨고 2007년부터는 777일간 이스라엘 선교를 하셨습니다 세계 곳곳에 선교사를 파송하셨고 우림북 GCN방송, 해외선교국, MIS, WCDN 등을 설립하셔서 문서와 방송을 통해서도 활발하게 세계선교를 이루고 계십니다. 선교는 영어로 파송한다는 의미이고 한자어로 종교를 선전한다는 의미입니다. 직접 가서 전할 수도 있고 갈수 없는 상황에서는 편지를 보내기도 하였고 문명이 발달함에 따라 문서선교, 방송선교, 그리고 최근에는 온라인 선교 등이 이루어지고 있습니다. 저도 지금 한국에 있으면서 온라인, 해외선교를 하고 있습니다. 본문 말씀 19절 전반절에는 모든 족속으로 제자를 삼아라고 말씀하십니다. 전 세계에는 200여개 국가가 있고 민족마다, 지역마다 각각 다른 언어를 사용하고 있습니다. 전 세계에는 7,300여 개의 언어가 있다고 하는데 성경은 몇개 언어로 번역되었을까요? 2021년 성경 번역 현황을 보면 전 세계 7,376개 언어 중 10% 정도인 719개 언어로만 성경전서가 번역되어 있다고 합니다. 나머지 6,600여 개 언어는 아직까지 66건 성경전서가 없는 것이지요. 문명이 발달하여 정보가 넘쳐나도 내가 알고 있는 언어로 번역되어 있지 않으면 그 정보를 활용할 수 없습니다. 마테마가 누가 요한복음 이 사복음서도 번역되지 않은 언어권 사람들이 아직도 많이 있어 현시대에도 복음을 접하지 못하고 있습니다. 우리가 이렇게 한글로 번역된 성경을 가지고 있는 것에도 감사해야 됩니다. 성결의 말씀을 한국어로 들을 수 있는 것에도 감사하고 있지요. 이제는 전 세계 사람들이 성결의 말씀을 각자의 모국어로 들을 수 있게 해야 되는 때라 생각합니다. 우리가 이 귀하고 복된 말씀을 한국어로만 가지고 있고 번역하여 보급하지 않으면 한국어를 알지 못하는 외국인들은 성결의 복음을 들을 수 없습니다. 세계 인구 79억 명중 한국어 사용인구 1억 명을 제외한 나머지 78억 명은 자신의 모국어로 성결의 말씀이 번역, 보급되어야 말씀을 접할 수 있기 때문에 당회장님의 책자는 많은 언어로 번역되어지고 있습니다. 목자의 권능을 보고 은혜 받고 새 예루살렘을 알아 성결된 자녀가 되기를 사모하지만 자신의 모국어로 번역된 성결의 말씀이 없어 마음의 할례를 하지 못하고 소천하시는 해외 성도님들도 많이 있는 것을 봅니다. 한국인으로서의 입장이 아니라 한국어를 전혀 알지 못하는 해외 현지 성도의 입장이 되어 선교사역을 볼수 있어야 합니다. 한 가지 가정해 보겠습니다. 만약 당회장님께서 미국에서 사역하시고 영어로 설교를 하시면 우리가 한국어 통역을 통해 말씀을 드려야 되겠지요? 책자도 십자가의 도나 믿음의 분량 등 한두 권만 한국어로 번역되어 출판되어 있고 특별교육이나 부흥성회도 미국에 비행기를 타고 가서 한국어 통역을 통해 말씀을 들어야 된다면 어떨까요? 제가 이렇게 세계선교에 대해 자세하게 말씀드리는 이유는 지금까지 세계선교를 많이 이루어왔지만 주님 오실 때가 심히 가깝고 앞으로 해야 될 일이 너무나 많이 있기 때문에 성도님들께서 세계선교를 위해 좀더 구체적으로 기도해 주시기를 바라기 때문이기도 합니다 세계선교는 영적인 전쟁이고 이 전쟁에서 승리하기 위해서는 기도가 반드시 필요합니다 내가 직분을 받았으면 사명감당 잘하게 해주세요 기도만 할 것이 아니라 기도와 함께 그 사명을 실행해야 되지요 우리가 세계성교의 사명을 받고 막연히 세계성교를 이루어주세요 기도만 하거나 누군가를 통해 이루어주시겠지 때가 되면 이루어지겠지 생각만 하고 실행하지 않으면 안 되는 것입니다. 세계성교는 우리 만민성도 모두가 주님께 받은 사명이기에 목자와 함께 전세계 만민성도가 하나 되어 이루어가야 하지요. 문서선교와 방송선교를 비롯한 해외선교가 어떻게 이루어지고 있고 또 앞으로 어떤 나라에서 어떤 언어로 어떻게 이루어져야 하는지 몇 명이나 자신의 모국어로 번역된 간정과 신문, 책자를 접할 수 있고 또 읽고 있는지 관심을 가져야 합니다. 어떻게 현지 성도님들이 성결의 말씀을 접할 수 있는지 그리고 은혜받은 성도님들은 어떻게 예배를 드리고 신앙생활을 하고 있고 기도 제목은 무엇이며 그분들의 영적 성장을 위해서는 어떤 도움이 필요한지 더큰 관심이 필요하고 또 사랑의 중보기도가 필요합니다. 인도의 주변국은 파키스탄, 방글라데시, 네팔, 미얀마, 스리랑카 등이 있는데 인구는 18억 명으로 79억 세계 인구의 4분의 1 가까이 됩니다. 인도의 복음이 전파되었다고 선교 자료에는 나오지만 실제로 현지 인도인이 자신의 모국어로 번역된 복음을 접할 기회는 부족한 곳이기도 합니다. 힌디어, 벵가르, 오디아 등 수백 개 언어가 있고 이 언어로 말씀을 번역하고 보급하는 것이 해외 성교 사명 중 하나이지요. 우리가 듣는 성결의 말씀이 땅끝까지 전파되기 위해서는 전세계 7376개 언어로 번역되어 보급되어야 되겠고 이를 위해 해외 성교국가선교사들 그리고 은혜 받은 현지 성도님들이 수고하고 계십니다. 현지 성도님들이 본교회 예배를 힌디어, 우르두어, 다미러 오디아, 보조프리어 등으로 실시간 통역하여 SNS를 통해 방송하고 있습니다. 호주에 사시는 신디아 집사님은 원래 미얀마에서 태어나 교육을 받으셨는데 호주에 거주하시면서 본교의 예배를 자신의 모국어인 범아우로통역하여 페이스북과 유튜브로 방송하고 계십니다. 이 성도님뿐만 아니라 델리만민교회 일꾼들은 이 귀한 말씀을 통해 은혜 받았기에 그 은혜에 보답하고 또이 말씀을 자기 민족에게 전하고 싶은 사명감으로 불타고 있습니다. 본문을 보면 주님께서는 제자 삼고 세례를 주고 가르치고 지키게 하라 말씀하십니다. 이 말씀처럼 가르치는 것으로 끝나는 것이 아니라 그 말씀을 지키게 해야 하는 것입니다. 여러 교회를 다녀보면 오래전 세워진 교회 건물은 있지만 성령의 불이 꺼져 습관적으로 교회를 다니는 성도들을 보게 됩니다 교단에 소속된 신학교를 졸업하고 성적순으로 교단에서 임명해 주니 목회자로 부임하셨는데 성령 체험을 한 번도 못해 보았다는 목사님도 만나보았지요 전도받아 교회에서 예배를 드리고 세례를 받았지만 이후 어떻게 신앙생활을 해야 하는지 몰라 뜨거웠던 첫사랑의 믿음이 식어져 다시 세상으로 돌아가는 분들도 많이 볼수 있었습니다 교회에서 직분을 받았지만 여전히 죄 가운데 살며 질병과 고통 속에서 살아가시는 분들도 많이 있습니다. 복음은 복된 소식을 말합니다. 가스펠이라고 하지요. 예수 그리스도를 통해 죄사함 받고 성령 받아 죽었던 영이 다시 살아나 즉 중생하여 구원에 이르는 복된 소식이지요. 여기에 성결, 신유, 부활, 재림을 더하여 성결의 오중 복음이 되는 것입니다. 예수 그리스도의 복음과 오중 복음이 다른 것이 아닙니다. 예수 그리스도의 복음이 오중 복음의 성결의 복음에 포함되어 있습니다. 우리가 말하는 성결의 복음은 중생, 성결, 신유, 부활, 재림의 오중 복음을 말하는 것입니다. 성결의 복음은 본문 말씀과 같이 너희에게 분부한 모든 것, 즉 하나님의 말씀, 창세기에서 요한 게시록까지 모든 말씀을 가르치고 또 지키게 하는 말씀이지요. 복음을 듣고 예수 그리스도를 믿음으로 성령을 받아 구원 받은 후 몸으로 짓는 죄, 즉 육체의 일을 버리고 생각으로 짓는 죄, 미움, 시기, 질투, 간음, 혈기 등의 육신의 일을 버리고 마음에 할래하여 거룩한 주님의 형상을 회복하여 재림의 주를 맞이할 수 있게 하는 말씀이지요 아담에게 근본된 토지를 갈게 하셨고 하나님의 말씀과 기도로 거룩해질 수 있는 말씀 하나님의 형상을 회복하여 참자녀가 될수 있는 말씀 마지막 때 두루마기를 빨고 주님 다시 오심을 기다릴 수 있고 온영과 혼과 몸이 험없이 보존될 수 있게 하는 말씀이 성결의 복음입니다 본문 말씀인 마태복음 28장 20절에 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라 말씀하셨고 마태복음 24장 14절에는 이 천국복음이 모든 민족에게 증거되기 위하여 온 세상에 전파되리니 그제야 끝이 오리라 말씀하셨습니다. 마지막 때 땅끝까지 주님의 복음을 전하기 위해서는 권능이 필요합니다. 권능은 주님이 함께 하신다는 증거입니다. 그래서 이 성결의 복음이 전파되는 곳에 주님이 함께 하시는 증거들이 나타나는 것이지요. 주님이 함께 하시는 교회는 그 증거가 나타납니다. 그 증거들은 지금 말씀드리지 않아도 저와 여러분이 스스로 체험했고 또 서로가 서로의 정인이기도 합니다. 2002년에는 인도 성회가 있었습니다. 성의 셋째날 비가 내리셨지요. 남인도 지방의 오랜 가뭄을 해결하는 비였고 영적으로는 황무지와 같은 심령에 내리는 은혜의 비였습니다. 첸나이 마리나 해변에서 비를 맞으시며 인도 영혼들을 위해 기도하시는 당회장님의 기도가 아직도 우리 성도님들의 마음에도 울리고 있는 줄 믿습니다. 올해는 벌써 인도성의 20주년이 되는 해이기도 합니다. 2022년 10월 10일 인도 시청자들과 함께 2002 Now and Again 이라는 제목으로 온라인 기도회를 했습니다. 인도 첸나이 마리나 해변에서 함께 모이지는 못했지만 다미르 통역자와 첸나이 성도님들이 마리나 해변을 방문하여 현장에서 마리나 해변을 생방송으로 보여주었고 힌디어, 다미러, 번잡어, 마라띠어, 벵가르, 네파르 등 10개 이상의 각기 다른 언어로 온라인 시청자들이 찬양을 올려드렸습니다. 이제는 다미러 힌디어뿐만 아니라 수많은 인도 언어로 말씀과 권능이 인도와 주변국에 전해지기 바라는 마음으로 찬양을 아버지께 올려드렸습니다. 인도 성회에서 인도와 주변국을 위해 기도하신 당회장님을 기억하며 당회장님의 기도와 헌신이 더욱 풍성히 열매 맺을 수 있도록 우리 델리만민교회 성도들이 일꾼되어 달려나가기로 다짐하는 시간이었습니다. 목자의 공간을 체험한 성도님들은 이제 목자님의 시간을 공유하겠다 합니다. 당회자님께서 직접 가셔서 전할 수 없는 곳에 이제는 변화된 인도 성도님들이 영적인 도구가 되어 복음을 전하고 교회를 세우고 아버지 나라 확장을 위해 달려나가겠다는 것이지요. 기도회에 함께한 승도님들은 당회장님 저희가 여기 있습니다. 염려하지 마세요. 인도와 주변국은 저희들이 담당하겠습니다. 라고 믿음의 고백을 하였지요. 인도 선교가 어떻게 진행되고 있는지 우리 승도님들께서 궁금해하실 것 같아 좀더 상세히 전해드리고자 합니다. 아버지 하나님께서 인도해 주시는 가운데 저희 델리만민교회 일꾼들은 오늘 본문 말씀인 주님의 지상명령에 따라 사역을 이루고 있습니다. 선교사역을저 혼자만 이루는 것이 아니고 저와 함께하는 델리만민교회 일꾼들이 함께 이루어가고 있는 것이지요. 저와 일꾼들은 몇 가지 원칙을 정해놓고 사역을 하고 있습니다. 첫째 원칙은 본교회와 인도 성도들을 연결하는 통로가 되는 것을 사역의 기본 원칙으로 삼고 있습니다. 그래서 예배도 본교회와 똑같은 시간에 동시 화상으로 드리고 있습니다. 장소는 인도에 있지만 한국의 지성전, 지교회라 생각하시면 됩니다. 주일대예배, 저녁예배, 금요체라 수요예배를 현지 언어로 통역을 하고 SNS로 생중계합니다. 이렇게 하는 것은 델리 만민교회를 찾아오는 성도님들이 본교의 승도님들과 같이 만민의 양대로 신앙생활을 할수 있게 하기 위함이지요. 원장님께서 인도하시는 다니엘 철야는 현지 시간으로 오후 5시 30분에 시작되는데 인도 승도님들도 온라인으로 동참하시지요. 처음 다니엘 철야를 시작할 때승도님들의 기도를 들어보니 축복주세요 치료해주세요 할렐루야 할렐루야 아멘 등의 기도를 계속해서 반복하시는 것입니다. 그러니 응답받는 것도 쉽지 않고 죄를 버리고 마음의 변화를 이루기도 힘이 들었지요. 그래서 원장님의 기도를 실시간 통역을 해주었는데 이제는 무엇을 어떻게 기도해야 되는지 알수 있겠다는 것입니다. 먼저 그의 나라와 그의 을을 구하는 기도를 하는 것이지요. 당회장님과 직무대행님의 말씀을 듣고 본교회의 모든 예배와 행사에 동일하게 참여하고 있습니다. 은사집회가 있으면 두달 전부터 준비를 합니다. 1990년대 당회장님께서 부흥회를 인도하실 때 노란색 전단지를 인쇄하여 돌리고 포스트는 벽에 붙이고 현수막을 만들어 길에 붙이고 홍보했지요. 지금은 종이로 포스트를 만들지 않지만 홍보 영상을 제작하고 디지털 광고를 제작하여 SNS를 통해 홍보합니다. 그리고 목회자들에게는 문자 광고도 보내지요. 홍보했을 때와 그렇지 못했을 때 열매는 확연히 차이가 나는 것을 볼수 있습니다. 성도님들이 응답받기 위해 본교회 성도님들과 동일하게 예배 드리고 사모함으로 준비합니다. 해외에서 온라인으로 참여하지만 동일한 성령의 역사가 일어나는 것을 볼수 있습니다. 둘째, 열리만명교회 사역은 본교회와 같은 조직으로 이루어져 있습니다. 본교회우림북이 있으면 인도에도 우림북의 역할과 같이 현지 언어로 책자를 번역, 출판하고 있지요. 처음에는 외국어로 번역하는 데 오류가 있기도 했습니다. 예를 들어 천국이 힌두교 단어인 극락으로 번역되기도 했습니다. 인도는 언어가 많기도 하지만 종교도 많아 종교별로 사용하는 단어가 달라지는 경우가 종종 있습니다 천국이 그한예이지요 그러나 이제는 성도님들 중에서도 지식이 있고 말씀 무장하신 분들이 번역의 완성도를 높이고 있습니다 십자가에도 천국, 믿음의 분량 지옥, 나의 삶, 나의 신앙 등이 번역과 감수를 거쳐 힌디어 책자로 출판되었습니다 이렇게 번역한 책을 인쇄했으면 독자에게 책이 전달되어야 되겠지요. 처음에는 현지 기독교 출판사와 도서 박람회를 통해 보급했는데 인도에도 아마존 같은 온라인 유통업체가 생겨 아마존을 통해서도 책을 보급하고 있습니다. 책을 판매한다는 개념보다는 어떻게든 성도님들이 책을 읽고 은혜 받을 수 있도록 하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 이와 같은 업무는 뿌닛 형제가 담당합니다. 뿌닛 형제의 간정이 만민 매거진에 소개된 적 있는데 아버지는 척추결핵으로 하반신이 마비되어 침대에 누워 지내고 본인은 간질로 인해 학교를 다니지 못하는 상황에서 만민을 만났습니다. 글을 읽을 수 없는 아버지를 위해 아들이 십자가에도 힌디어 책을 읽어주었지요. 놀랍게도 아들의 간질도 치료받고 아버지의 척추결핵도 치료받았습니다. 부닛 형제도 예쁜 자매를 만나 결혼을 했는데 하나님께 받은 은혜에 감사하여 델리 만민교회에서 문서를 편집하고 책자를 보내는 사명을 감당하고 있습니다. 책을 통해 권능을 체험했으므로 누구보다 믿음을 가지고 인도 곳곳에 있는 성도님들에게 당회장님의 책자를 전하고 있지요. 책자 인쇄는 독일 인쇄기와 기술을 사용하여 인도 현지에서 인쇄기술이 좋은 것으로 손꼽히는 인쇄소에서 합니다. 특히 인쇄소의 사장님은 당 회장님 책자를 읽고 은혜 받으신 분으로 저희들에게는 좋은 가격으로 매번 인쇄를 해주고 계십니다. 그리고 만민 뉴스가 있는데 저희도 현지 언어로 번역해서 이 인쇄소에서 인쇄를 합니다. 신문은 인쇄도 중요하지만 배포가 중요하지요. 인도 전역으로 우편을 통해 목회자와 성도들 그리고 각 지역의 지교회와 가정교회에 보내드리면 이분들이 또그 지역 교회와 이웃의 신문을 배포하게 됩니다. 매년 달력을 인쇄하는데요. 저희는 본교회 디자인에 매일 성경구절을 넣어 인쇄를 합니다. 달력을 보내드리는 이유 중 하나는 힌두교 사원에서도 달력을 제작해서 배포하는데 그들이 믿는 신의 그림을 달력에 그려넣기 때문입니다. 기독교 가정이지만 힌두교에서 제작한 달력을 집에 걸어 놓기도 합니다. 그래서 저희들은 매년 달력을 인쇄해서 인도 전역에 보내고 있습니다. 병원에서 근무하시는 약사나 간호사로 WCDN이 조직되어 권능으로 치료받은 사례를 수집하고 있습니다. 인도에서 실시간으로 간증을 보낼 수 있는 것도 WCDN 조직으로 간정을 접수받아 보내고 있기 때문이지요 예전에는 같은 지역에 살고 있는 사람들로 지역이 구성되었는데 지금은 지역이나 선교회가 랜선으로 조직되어 운영되고 있습니다 구역장은 영국에 있고 구역원은 인도에 있기도 합니다 한국에서 설교를 하면 통역은 영국에서 하고 인도나 파키스탄에서 말씀을 듣게 되지요 제가 말씀드리는 델리 만민교회 성도님들은 이제 인도 델리에 출석하는 성도뿐만 아니라 파키스탄, 영국, 네팔 등 세계 여러 곳에서 온라인으로 함께 예배드리는 성도님들입니다. 이제 만민국제 온라인교회가 형성되고 있습니다. 각 지역의 지역장들과 구역장들이 신앙상담을 하고 필요한 곳은 방문하여 보금을 전하고 손수건 집회를 열기도 하지요. 델리의 지역장으로 사명감당하고 있는 반드나 집사님은 델리에서 조직된 WCDN 간증사례 발표 행사에 참여하여 은혜 받으시고 교회에 등록하신 분인데 델리 만민교회 전화상담센터의 일꾼으로 신앙상담과 때때로 손수건 기도를 해주고 있고 또 많은 분들이 치료받고 또 교회가 부응하고 있습니다. 힌디어 선교를 통해 저희가 경험한 것은 힌디어 통역 일꾼을 통해 책자번역, 방송, 신문, 신앙상담 등의 업무가 이루어지고 있기 때문에 이와 같이 여러 언어로 통역자를 양성해 나감으로 각 언어권별로 선교의 플랫폼을 만들어 가야 된다는 것이었습니다. 언어권 선교 플랫폼이 만들어지면 이 플랫폼을 통해 방송선교, 문서선교, 온라인 선교가 이루어질 수 있지요 본교회는 부서별로 조직이 잘 갖추어져 있고 업무도 나누어져 있지만 현지에는 그렇지 못합니다 통역하는 일꾼 한 사람이 번역도 하고 감수도 하고 때로는 문서편집, 신문인쇄, 영상편집 찬양번역, 찬양 녹음, 간증접수 출석체크 신앙상담 등한 사람이 여러가지 일을 하고 있지요 현지에 많은 성도님들이 계시지만 그중 통역자의 역할이 중요합니다. 통역을 해줘야 말씀을 들을 수 있기 때문입니다. 거여받고 통역만 해주는 통역자가 아니라 현지 성도와 만민중앙교회를 연결해 주며 마음 다해 헌신하는 통역자는 너무나 귀중한 일꾼입니다. 보석보다 귀한 분들이지요. 힌디어, 우르두어, 오디아어 보조뿌리어 번잡어, 범이저, 타미르 벵가르 등으로 통역되면서 세계선교에 불이 붙기 시작하였고 앞으로 우리가 선교해야 할 곳이 너무나 많습니다. 복음을 전하는 것은 영적인 전쟁이기 때문에 원장님께서 인도하시는 단일 엘 철회 기도가 큰 힘이 됩니다. 이 자리를 빌어 사랑하는 원장님께도 감사를 드립니다. 방송 선교를 통해 가정에서 예배드리고 가정 교회가 되고 지교회로 성장할 수 있도록 하고 있습니다. 이렇게 가정에서 온라인으로 혼자 예배드리는 성도님들은 다른 성도님들을 만날 수 없기 때문에 본인이 만민, 만민중앙교회의 가족임을 확인받고 싶어 하십니다. 그래서 저희들이 전화신방도 하고 출석 점검도 하고 신문이나 달력 등을 보내드리면서 그분들이 만민의 가족임을 느낄 수 있게 해드리고 있습니다. 북인도 오지에 선교를 갔었습니다. 기차로 이틀을 가고 자동차로 12시간을 가는 곳에 아름다운 교회가 있었습니다. 그곳에서 말씀을 전했지요. 이제 예배가 끝나나 했는데 승도님들이 음료수와 빵을 가지고 들어오셨습니다. 그 교회 담임 목사님께서 우리 교회는 매주일 성찬식을 하신다고 자랑스럽게 말씀하셨습니다. 목사님께서 기도하시고 빵을 나누어 주셔서 저도 먹었습니다. 그리고 큰 컵에 환타를 부으시더니 제일 어린아이에게 주는 것입니다. 컵 안에는 포도즙이 아니고 오렌지 맛 환타가 가득 담겨 있었지요. 포도맛이 아니라 다행인지 잘 모르겠지만 분명 오렌지색 환타였습니다 그리고 주님 안에 한 가족이기 때문에 잔을 나누지 않고 한 컵으로 모두 조금씩 나누어 마신다는 것입니다 코로나 이전에는 그러기도 했습니다 컵은 하나인데 성도님들이 모두 잘 마십니다 컵을 입술에 대지 않고 하나같이 입술과 컵을 7.5cm 정도 띄어서 기술적으로 잘 마시더라고요 저의 차례가 되었습니다 일단 컵을 받았지요 이 환타를 어떻게 할까 생각하다가 일단 마시고 목사님께 오후에도 집회를 더 하자고 요청드렸습니다. 목사님께서도 헌쾌히 수락하셔서 특별 집회를 하면서 성찬식의 떡과 포도주의 영적인 의미에 대해 말씀드리고 또 레이기에 나오는 영적인 예배 순서에 대해 말씀드린 기억이 납니다. 신학교를 졸업하신 목사님이 교회를 치리하고 계시지만 영적인 가르침이 없어 올바른 예배를 드리지 못하는 경우였지요. 또 이런 분도 계셨습니다. 교회를 다니지 않는 분인데 온라인으로 예배를 드리고 주님을 믿게 되고 처음으로 성찬식에 동참하게 되셨습니다. 근데 성찬식 빵을 자르지 않고 한끼 식사가 될 만큼 너무 넉넉하게 준비하신 것입니다. 은혜를 많이 받고 싶으셨나 봅니다. 빵을 나누고 다음 포도주를 나누기 위해 기도하시기 전까지 빵을 다 드셔야 되는데 좀 난감한 상황을 겪으신 분도 봅니다. 다행인 것은 인도는 성찬식에 포도주 대신 무알콜 포도주스를 사용하는데 만일 포도주를 빵과 함께 큰 컵에 마신다면 성찬식이 아니고 음주가 될 뻔했지요. 온라인 교회 시대가 되어 본교회에서 성찬식을 하면 가정에서 예배드리는 성도님들도 성찬식에 함께 동참하십니다. 그래서 환타를 준비하는 실수를 하지 않고 또 적당한 크기로 빵을 잘라 잘 준비할 수 있도록 시청자들에게 미리 안내를 해드리고 있지요. 오지에 사시는 시청자들 중에는 포도즙을 구하지 못하는 분들도 계십니다. 시내에 나오면 미리 미리 구입해 두었다가 성찬식에 동참하라고 말씀드리지요 그러면 성도님들이 장날 시내에 나와 유통기한이 긴 포도주스를 구입해서 집에 보물처럼 간직해 두셨다가 온라인으로 가정에서 참여하는 성찬식에 마음을 다해 동참하십니다 성찬식의 영적인 의미를 알고 준비하여 동참하니 온라인 성찬식을 통해서도 큰 은혜가 임하는 것을 봅니다 또 여러 가지 종교가 있는데 타 종교에서 기독교를 믿게 되는 경우도 있습니다. 그림이나 물체를 신이라 여기고 복달라 기도했던 분들도 있지요. 이분들이 기독교를 믿게 되면 타 종교에서 했던 것처럼 십자가에 복달라고 기도하는 것입니다. 말씀이 없기 때문에 전에는 우상의 복을 달라 했다면 이제 그 대상을 십자가로 바꾸어 복달라고 하는 것이지요. 심지어 마리아 우상을 섬기는 경우도 있습니다 마리아 상이나 십자가 앞에 향과 초를 피우고 복을 달라고 하니 축복도 응답도 받지 못하고 힘들게 교회만 나오는 것이지요 하나님을 믿는다는 것은 하나님의 형상을 만들어 섬기는 것이 아니라 하나님은 말씀이시기 때문에 하나님이 하신 약속의 말씀을 믿고 행하는 것이 신앙생활이라고 가르쳐 드리지요 주님께서 왜 가시 멸류관을 쓰셨는지 그 영적인 의미를 알지 못하는 분들도 있고 혹은 생각으로 지연 죄를 대속해 주시기 위해 쓰셨다는 것을 알아도 바로 성도 자신이 미워하고 감정을 가진 것 때문에 가시 멸류관을 쓰셨다는 것을 깨우치지 못하는 분들도 계시고요. 성결의 복음으로 신앙생활 기초부터 하나하나 가르쳐 변화되어 성장하면 일꾼이 되고 새 예루살렘을 소망하며 전세계 선교를 함께 이루어 나가는 것이지요 그리고 세 번째 원칙은 당회장님의 마음이 되어 가르침 받은 말씀 그대로 전하는 것입니다 저도 신앙 상담을 하고 말씀을 전하게 되는데 전적으로 당회장님께 가르침 받은 말씀만을 전합니다 저뿐만 아니라 델림만민교회 일꾼들은 순수하게 당회자님께 들은 말씀만을 전합니다. 상담하는 일꾼이 처음에는 자신의 생각으로 상담을 하기도 합니다. 그러면 향이 나오지 않고 열매를 맺지 못합니다. 오해가 생기고 말한 것으로 말꼬리 잡고 이렇게 말했다 저렇게 말했다 문제가 생기지요. 그러면 그분들도 내 생각으로 상담했구나 깨닫게 되어 이후로는 당회장님의 가르침만으로 상담하시는 것을 봅니다. 어떻게 상담해줘야 될지 모르면 모른다고 대답하고 자신의 생각이나 경험, 이론으로 상담하지 않지요. 그리고 저에게 물어보고 다시 답을 보내드리고 있습니다. 처음에는 혼자 예배드린 성도님이 얼마 후 가족을 전도하셔서 가정교회를 이루고 또그 지역 가정교회가 모여 곳곳에 만민지교회가 생겨나고 있습니다. 기도를 할 때도 항상 당회장님께 기도받은 손수건으로 기도해 줍니다. 가끔 손수건이 없을 때 기도 요청을 받는 경우도 있는데 그때는 당회장님의 기도를 기억해 주셔서 응답해 주시기 원합니다. 라는 기도를 함께 해 드립니다. 인도 일꾼들도 당회장님께 배운 말씀을 전하고 손수건으로 기도해 주니 귀신이 나가고 치료받고 변화되는 등 많은 간증을 들을 수 있습니다 악한 영으로부터 고통받고 있는 모티 성도 가족을 신방하였는데 당회자님께 기도받은 손수건으로 기도해준 후 악한 영으로부터 노임받고 질병도 치료받았습니다 이제는 모티 성도가 변화되어 오히려 손수건으로 악한 영을 쫓아내고 있고 또 간증이 이웃 마을까지 퍼져 여기저기서 귀신 쫓아내달라는 요청받아 기도해준다고 합니다 지금은 지교회를 이루어 1 2 2여 명이 주일 예배를 드립니다. 이렇게 인도 성교는 지금도 목자의 공간 안에서 왕성이 이루어져 인도와 주변국의 200여 개의 가정교회와 지교회로 성장하였고 서울의 만민주한교회 성도님들과 함께 각종 예배와 기도회, 은사집회를 참여하며 당회장님을 통해 제 창조의 권능이 전세계에 펼쳐질 수 있도록 길을 예비하고 새예루살렘을 소망하며 달려가고 있습니다. 아, 결론을 말씀드리겠습니다. 해외 성도님 한 분이 저에게 상담 메시지를 보내셨습니다. 이분은 자신이 지은 죄로 인해 고통받으며 살아오다 성결의 말씀을 듣고 마음의 죄를 깨달아 회개하고 변화되는 과정에 계신 분인데 어떻게 하면 자존감을 가질 수 있는지 물어보셨습니다. 요즘 세상에서도 사람들이 자존감에 대해 많이 이야기하는 것을 볼수 있는데 자존감이라는 것은 자신을 존중하는 마음이지요. 그래서 세상 사람들은 자신이 할수 있는 것, 이루고 성취한 것, 가진 것, 아는 것, 먹는 것, 여행한 곳, 태어난 것으로 자존감을 가지게 됩니다. 어떤 옷을 입고 어떤 차를 타고 누구를 만나고 어떤 집에 살고 어떻게 집을 꾸미고 무엇을 먹고 사는가에 대해 관심이 많지요. 옛날에는 금반지나 금목걸이를 가지고 부를 자랑하며 자존감을 높이려 했지만 요즘은 자동차나 명품 옷이나 가방이 부를 자랑하는 수단이 되기도 하지요. 그리고 SNS에 자신이 누리고 있는 삶을 다른 사람에게 보여주며 자신의 자존감을 충족시키기도 합니다. 요즘은 외모도 중요해서 외모에 따라 자존감이 높아지기도 하는 것을 봅니다. 키도 중요하고 몸매도 상당히 중요한 것 같습니다. 얼굴이 예쁘고 잘생긴 사람들은 부러움의 대상이 되기도 하지요. 아담이 범죄한 후 영이 죽어 혼의 사람이 되었습니다. 혼의 사람은 천국과 지옥을 알지 못하고 눈에 보이는 것, 즉이 세상이 전부라 생각하기 때문에 눈에 보이는 것만을 바라보며 살아가고 자신의 능력과 가진 것 그리고 이룬 것으로 자존감을 얻게 됩니다. 그렇지만 우리 기독교인들의 자존감은 무엇일까요? 예수 그리스도를 통해 구원받아 거듭난 기독교인들은 죄의 용서함 받아 하나님의 자녀가 되었다는 사실이 가장 큰 자존감입니다. 베드로전서 2장 9절에 오직 너희는 택하신 족속이요 왕 같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유된 백성이라 말씀하십니다. 우리가 하나님의 사랑받는 자녀임이 기독교인으로서의 자존감이지요. 더 나아가 요한 일서 3장 21절에는 사랑하는 자들아 만일 우리 마음이 우리를 책망할 것이 없으면 하나님 앞에서 담대함을 얻고 하신 말씀과 같이 우리 만민의 자존감은 하나님의 말씀을 듣고 변화된 마음과 행함에서 나오는 담대함이지요. 최근 우리의 영적인 자존감을 점검받는 일이 있었습니다. 영적인 자존감을 가지지 못한 사람들은 그 자존감이 흔들림으로 세상에 헛된 것으로 육적인 자존감을 다시 채우려 하는 것을 보게 됩니다. 그렇지만 하나님의 말씀을 믿고 마음이 변화되어 행해 나가는 사람들은 어떤 시험이 와도 변함없이 그 자리에서 자신이 해야 될 일을 감당해 나가는 것을 볼수 있습니다. 로마서 12장 2절에 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 하신 말씀과 같이 우리 만민의 영적인 자존감은 사랑하는 당회장님의 성결의 가르침을 따라 헛된 세대를 본받지 않고 거룩한 주님을 닮아 변화되어가는 우리 자신의 모습인 줄 믿습니다. 멈추지 않고 마음의 변화를 이루고 영적인 담대함을 더 얻어 전 세계 선교를 땅 끝까지 이루어 나가며 영광 가운데 재림의 주림을 맞이하는 우리 모두가 되어야 할줄 믿습니다. 말씀을 상고하시며 함께 기도하시겠습니다. 사랑의 아버지, 언와 사랑에 감사드립니다. 땅끝까지 복음을 전하라 말씀하셨습니다. 그러니 이 성결의 복음이 번역되어 전세계에 전파되어야 되겠고 전세계 만민의 성도가 목자와 함께 세유루사렘을 향해 나가야 되겠습니다. 아버지의 은혜 내려주시옵기 원합니다. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘